0: Hoy hablamos, episodio 1157, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Cuando llega el verano siempre pienso que el mundo se divide en dos clases de personas, los que buscan el calor y estar en la playa a 40 grados y los que huyen del calor y rezan para que bajen un poco las temperaturas. ¿Tú a qué grupo perteneces, oyente? (ríe) Mientras te piensas la respuesta, vamos con las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos a un niño prodigio que tiene una meta un tanto ambiciosa. Seguiremos con la historia de un robo casi perfecto y para terminar conoceremos la historia de una mujer con muy mala suerte. Hoy hablamos de noticias en español. El otro día escuchaba en un programa que hay una teoría que dice que todos y cada uno de nosotros tenemos un talento especial para algo. Solo que algunos lo descubrimos y otros no llegamos a descubrirlo nunca. Y se decía que cuando se habla de talento todos pensamos en grandes cosas como construir un reactor nuclear o ser capaces de correr a velocidades desorbitadas. Pero lo cierto es que este talento puede ser simplemente tener un talento innato para pintar paredes o un talento especial para ser empático con las personas. Supongo que hay gente que descubre su talento más pronto, otros más tarde, otros no lo descubren nunca. Y luego está el protagonista de nuestra primera noticia de hoy. Y es que hace unos días salió en todos los medios de comunicación el nombre de Logan Simons, que quizá os suena porque ya hemos hablado de este niño en el pasado en este podcast. Logan Simons es un niño belga dotado de once años que acaba de terminar la carrera de física por la Universidad de Amberes, con una media de 9 sobre 10. Pero lo mejor de todo esto no es que haya hecho esto con 11 años, que por supuesto tiene mucho mérito, sino que se ve que para el niño eso no era suficiente reto y se fijó la meta de terminar la carrera en un año en lugar de los tres habituales. Y claro, esto no va a quedar ahí, sino que ahora va a seguir formándose en la misma universidad Realizando un máster del que ya ha realizado algunas asignaturas. La verdad es que yo leo estas noticias y solo pienso que pierdo el tiempo demasiado. <risa> Pero esta fue la noticia hace unos días porque de lo que vamos a hablar en la noticia de hoy y que ha llamado mucho la atención es el objetivo que este pequeño genio tiene en la vida. Y es cierto que este niño parece que será capaz de conseguir todo lo que se proponga, viendo su currículum. Pero la verdad es que su objetivo de futuro es cuando menos complicado. ¿Complicado por qué? Porque es algo que no ha conseguido nadie nunca en la humanidad. Y desde luego es el gran objetivo que ha tenido el hombre a lo largo de su existencia. ¿Cuál es el objetivo? La inmortalidad. Sí, oyente, la inmortalidad. Has escuchado bien. Y no te creas que es un objetivo que tiene en abstracto en su cabeza. No, tiene todo un plan elaborado para llegar a ello. Esto dice el niño. Imagina no tener que decir adiós nunca a tus seres queridos. Imagina tener la fuerza del mismísimo Hércules y vivir para siempre. Con eso en mente quiero poder reemplazar tantas partes del cuerpo como sea posible con partes mecánicas. He trazado un camino para llegar allí. Puedes verlo como un gran rompecabezas. Dos cosas son importantes en un estudio de este tipo. Adquirir conocimientos y aplicarlos. Y lo cierto es que el planteamiento en sí no es complicado, porque lo que él pretende hacer es algo parecido a un rompecabezas o a Frankenstein. Es decir, ir reemplazando partes del cuerpo por otras mecánicas hasta conseguir que no puedan morirse y, por tanto, alcanzar la inmortalidad. Estoy seguro de que estas declaraciones tendrán mucha repercusión y levantarán una gran polémica, porque la gran pregunta será ¿eso es la inmortalidad humana o simplemente convertir a los humanos en robots? ¿Se puede hacer mecánico eso que se conoce como el alma humana? (risa) Ahí lo dejo, oyente, ahí lo dejo. Vamos con la segunda noticia de hoy. No te asustes, oyente, por lo que voy a decir. Pero creo que los seres humanos somos todos delincuentes en potencia. <risa> vale, vale. Antes de que alces la voz, lo que quiero decir es que todos hemos visto una película de atracos, por ejemplo, o la serie La casa de papel, y en verdad nos hubiera gustado formar parte de esa banda. Y ya no solo eso, sino que en alguna ocasión estoy seguro de que todos hemos hablado o ideado en nuestra mente ¿Cuál sería para nosotros el atraco perfecto? Yo he de reconocerte que esta conversación la he tenido con amigos, quizá con una copa de más, (ríe) y teníamos hasta el plan de fuga perfecto. Pero claro, somos todos delincuentes en potencia, porque como decía aquella famosa obra, los sueños, sueños son. Pero claro, hay gente que planea un timo perfecto y lo lleva a cabo para probar su eficacia. (ríe) Y para muestra el protagonista de nuestra segunda noticia de hoy. El protagonista es un joven ruso de 17 años que vio por internet una casa en Moscú y la compró por la nada despreciable cifra de 205.000 euros. Y antes de que pienses que el niño era millonario o algo, ya te digo que no, el chico no tenía ese dinero ni de broma. Pero, entonces, ¿cómo consiguió comprarla? Con mucha imaginación y una mente un tanto criminal, oyente. Y es que lo primero es que el joven utilizó documentación falsa para todo el papeleo que lleva consigo la compra de una casa. Consiguió hasta falsificar una carta de las autoridades para que un menor pudiera comprar una casa sin la autorización de sus padres. Pero el momento clave es cuando hay que firmar el contrato y pagar, obviamente. Y aquí es cuando el chico fue más que listo, porque consiguió que los dueños de la casa firmaran el contrato mientras que él les enviaba una orden de pago de su banco, que en realidad era falsa. Cuando no les llegó el dinero a los vendedores, el chico les dijo que debía ser un error, y se comprometió a volver a hacer los trámites. Pero lo que no sabían los vendedores es que esa orden nunca se dio. Sin embargo, sí se había registrado la venta, por lo que la casa era oficialmente del chico. Vamos, que estaba a su nombre sin haber pagado un solo euro. Pero el chico no se quedó contento con tener la casa. No, él quería dinero. Y es por eso que se registró en el domicilio, cambió la cerradura y la puso en venta. Pero lo cierto es que estas cosas, como ya hemos visto en las películas, es muy difícil que salgan bien. Y en este caso fue detenido por la policía, que descubrió que había falsificado todos los documentos con un programa de diseño gráfico. Y lo cierto es que hay que reconocerle al chico que imaginación no le faltó. Pero la realidad es que los planes perfectos de atracos, en realidad, suelen ser casi perfectos. Y debido a ese casi... Es cómo te acaban pillando. Llegamos a la última noticia del día. Una de las cosas de las que nos solemos dar cuenta bastante pronto en la vida es que la vida no es otra cosa que tomar decisiones. Decisiones más o menos pequeñas, pero decisiones al fin y al cabo. Y hay veces que la vida te pone ante una encrucijada, ante una decisión muy difícil. Y ahí, según la decisión que tomes, tu vida puede cambiar. Y el mejor ejemplo es la protagonista de nuestra última noticia de hoy. El fútbol mueve pasiones. Y esa pasión es la que movió a nuestra protagonista de hoy, Nina Farocchi, una mujer inglesa de 37 años. Y es que el día que Inglaterra jugaba la semifinal de la Eurocopa contra Dinamarca, momento histórico para Inglaterra, Nina tenía que trabajar porque su empresa estaba corta de personal. Pero una amiga suya, unos días antes consiguió lo imposible. Ganó en un sorteo dos entradas para ir a ver el partido al estadio de Wembley en Londres e invitó a Nina. (ríe) Y aquí es cuando llegó la decisión de Nina, porque tenía muchas ganas de ir a ver el partido. Era un momento histórico, pero sabía que su jefe no le iba a dar permiso para algo como eso. ¿Qué hacer? Pues ella pensó, ¿quién se va a enterar? Le dijo a su jefe que estaba enferma y se fue con su amiga a ver el partido. Y así Nina y su amiga cogieron el tren a Londres, fueron al partido, sufrieron y la alegría las embargó cuando Inglaterra marcó el gol del empate. Y fue tanta la alegría de Nina y su amiga que el realizador decidió que las caras de ellas dos eran las que se iban a retransmitir a todo el mundo. Sí, la cara de Nina fue la que se enfocó como reflejo de la alegría por el gol. ¿Te acuerdas, oyente, de cuando Nina se preguntó quién se va a enterar? Pues se enteró todo el mundo, incluso su jefe. Al día siguiente su jefe la llamó para decirle que no se molestara en volver al trabajo, que había visto que le había mentido y, por lo tanto, estaba despedida. Nina dijo lo siguiente sobre el asunto. «Hay un poco de arrepentimiento. Nadie quiere que lo despidan, pero también habría odiado el arrepentimiento de perderme algo así» lo haría todo de nuevo. Y es que es así, oyente. La vida es tomar decisiones. Unas mejores, otras peores, pero muchas de estas decisiones te salen del corazón. Y el corazón de Nina estaba con Inglaterra, aunque le costara el trabajo. (ríe) Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en... Hoy hablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.